0: Oramos, buen Dios y Padre, una vez más estamos ante ti, conscientes de tu amor, de tu misericordia y de tu bondad. Háblanos, Padre, en lo más íntimo de nuestro ser y concédenos el privilegio de responderte en Cristo Jesús. Amén. Adiós y solamente a Dios sea la gloria. ¡Qué hermoso es volvernos a encontrar en esta mañana! Domingo después de la celebración del Domingo de la Resurrección. Domingo distinto, sin duda, pero con celebración. Cada uno de nosotros en nuestros hogares lo celebramos. Acudimos frente a una pantalla y dimos gracias al Señor. La única vez en la historia que el pueblo de Dios no tuvo la oportunidad de congregarse en un lugar a adorar, pero el Señor estaba presente y su pueblo estaba escuchando su voz. A Él y solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y nuestra ciudad, igual que la ciudad de Jerusalén, después de terminar la resurrección, quedó en la confusión, el ajetreo, el cansancio de gente yendo y viniendo de un lugar a otro, algunos sin saber dónde iban, otros cansados, otros buscando un porvenir. ¿Tú has escuchado, al igual que yo lo he escuchado muchas veces, el decir de nuestro pueblo, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde van la gente? Y otros te dicen, ¿a dónde vas? Y con mucha alegría alguien dice, ¡voy a la feria! ¿Y de dónde viene? Con cansancio y agonía, ¡vengo de la feria! Tal parece que ese acontecimiento se repite vez tras vez. Y el ejemplo perfecto lo tenemos en este año. Hemos celebrado en la resurrección del Señor. Volvemos junto a radio, volvemos junto a la pantalla a escuchar noticias. Unas por un lado, otras por el otro. Nos vamos de un lugar al otro, preocupación y angustia. Me llama la atención cómo en días pasados el doctor Anthony Fauci, el mayor asesor médico de la presidencia de los Estados Unidos, nos decía, recuerden algo, después de Pearl Harbor, las relaciones mundiales cambiaron completamente. Después del 9-11, los viajes fueron totalmente distintos. Y los que viajamos antes del 9-11 y después del 9-11 sabemos perfectamente lo que le estaba diciendo. Se acabó la época en que usted llegaba al aeropuerto y para el avión y llevaba todo lo que podía. No más. Se acabó. Y él dice, después de la pandemia, oíganme, se acabó la época de los abrazos continuos, de los apretones de mano, de los saludos occidentales. A mucha gente le choca porque... Nos habla de un futuro raro, de un futuro oscuro, de un futuro desconocido. Y a los seres humanos, a todos nos cuesta un trabajo increíble cambiar. No nos gusta cambiar, no queremos cambiar. Muchos cometemos el error de decir, somos así y jamás cambiaremos, ignorando que el impacto... De Cristo en nuestras vidas nos cambia totalmente, nos hace diferentes. Cuando un ser humano se encuentra con Cristo, su vida cambia, sus actitudes cambian, sus visiones cambian, sus direcciones cambian. Me llama la atención, en nuestra hermana República de Costa Rica tuvieron un presidente que fue interesantemente inteligente, don Ricardo Jiménez. Don Ricardo Jiménez era querido por todo su pueblo, por lo rápido con que contestaba y con la habilidad que salía de problemas. Uno de sus, de sus opositores un día dijo, él es demasiado voluble y lo puso en la prensa. Él cambia, cambia muchas veces. En la próxima entrevista que le hicieron a don Ricardo, contestó de la siguiente manera. Dice, es cierto, yo cambio. Porque hay solamente dos cosas en el mundo que no cambian. Una, Dios, porque es infalible. Y obviamente yo no soy Dios. Y la otra persona que no cambia son las bestias, porque son animales brutos. Y yo tampoco soy bestia. Por consiguiente, los seres humanos cambiamos frente a las grandes realidades, frente a los grandes encuentros, frente a las grandes verdades. Estos dos individuos, estas dos personas que nos encontramos en el pasaje leído en Lucas 13, nos representan al máximo esa idea. Ellos salen, salen de medio de todas aquellas conversaciones en medio de todas aquellas luchas, los comentarios que ocurren, la expectativa, la crucifixión, los comentarios, todo aquello. Y me imagino que desilusionados, cansados, deciden que es momento de comenzar algo nuevo, de hacer algo distinto. La palabra no nos lo dice, pero yo entiendo que tienen que ser dos personas que se conocían bien o eran parientes, o eran muy amigos, se van juntos y van camino a un nuevo destino, a una nueva situación. Van de cambio y van caminando hacia el ocaso, hacia el oscurecer, algo contrario a lo que los cristianos debemos hacer. Un cristiano, Nunca debe caminar hacia el ocaso. El cristiano siempre camina hacia el amanecer. Tú y yo no caminamos hacia el atardecer, sino hacia el amanecer. Pero ellos van caminando en esa dirección, cansados, agobiados. Jesús se le acerca, ya resucitado, y comienza a caminar con ellos. Algunos eruditos bíblicos insisten que porque era la caída del sol, sus ojos estaban nublados y no lo reconocieron. Yo prefiero entender que la palabra me dice que aquel no era el momento para que lo conocieran y es suficiente, pero no lo conoce. ¿Cuántas veces estamos tan conturbados en nuestro caminar? ¿Cuántas veces... Estamos tan preocupados en nuestro vivir que Jesús a nuestro lado nos acompaña, nos guíe, nos dirige, pero no lo reconocemos. Seguimos nuestra ruta sin saber quién está a nuestro lado. Y aquí ocurre eso. Estos dos individuos van de camino, pero van mirando hacia el futuro, hacia el ocaso, y se olvidan de todo lo demás y no reconocen que al lado de ellos va la solución. Sigue la conversación y yo puedo imaginarme la conversación de aquellos dos. Nosotros que esperábamos que este era el momento de la victoria. Nosotros que esperábamos que ese era el Redentor. Qué maldad tan grande de aquellos príncipes qué dolor tan grande, cómo lo traicionaron, cómo lo crucificaron y seguían con sus hablar. Jesús interviene en la conversación y le dice, ¿de qué hablan ustedes? ¿De qué están hablando? Y ellos casi iracundamente le dicen, ¿acaso eres tú el único peregrino que has estado y no has escuchado acerca de de esto y les cuentan la historia de nuevo. Les cuentan la historia con detalle de la crucifixión. Pero entonces, y para completar la cosa, unas mujeres de nuestro grupo han acudido al sepulcro y dice que se encontraron con unos ángeles y esto le han dicho que él vive. Jesús le dice entonces, de manera directa le cita las escrituras y es interesante porque en la resurrección cuando los ángeles le hablan a las mujeres acerca del Cristo vivo le recuerdan lo que él había dicho y aquí ahora Jesús mismo les recuerda a ellos lo que las escrituras desde Moisés en adelante hablaban sobre el Cristo lo que iba a acontecer, lo que iba a suceder y prácticamente los estruja un poco y los hace en su compañía reconocer. Ellos se encuentran emocionados, continúan y ya ha anochecido. En la próxima aldea deciden quedarse y al quedarse le piden a Jesús sin saber quién era. Que se quedara con ellos. ¿Cuántas veces te presentan la palabra? ¿Cuántas veces te la presentan y tú sencillamente pides que se queden? Ninguna otra cosa. Se quedan en la próxima aldea y al comer Jesús parte el pan. Y al partir el pan se abren los ojos de ellos y los reconocen. Muchos eruditos bíblicos insisten que esto tiene que ver con el sacramento de la comunión, con el momento del partir del pan en la última cena. Es una idea maravillosa, pero yo no pienso que tiene que ser así. El único momento de encontrarte con Jesús no es en las mesas del Señor. El único momento de reconocer a Cristo es no es en la Eucaristía, que sin duda lo es para muchos, no es el único momento. Otros eruditos bíblicos insisten que muy posiblemente aquellos dos individuos habían estado en el momento del milagro del partir los panes y los peces y que el momento que Jesús partió el pan, como lo partió en la multiplicación de los panes y los peces, los reconocieron. Jesús puede ser reconocido en muchas mesas. Jesús es reconocido en la mesa de tu comedor, de mi comedor. Jesús es reconocido en la mesa del necesitado, en la mesa de la labor de la iglesia, en la mesa del servicio y allí ellos lo reconocieron y al momento que lo reconocen deciden inmediatamente cambiar. Ya no van hacia el ocaso. Ya no van en su conversación de derrota. Ya no van en su conversación de desilusión. Deciden cambiar su dirección. Deciden cambiar su rumbo y van de nuevo a encontrarse con sus hermanos. Cuando se encuentran con sus hermanos, le dan la noticia. Muchos dicen que han visto a Jesús y ellos le cuentan la maravilla de lo que le ha acontecido a ellos mismos. Porque el Evangelio realmente nunca es completo en tu vida o en mi vida hasta que lo compartimos. El Evangelio no ocupa ese lugar completo en tu ser y en mi ser hasta que lo, lo, lo compartes con otro. Estos dos individuos parten inmediatamente y aunque hay prácticamente 12 kilómetros de regreso a la ciudad, ellos vuelven a ella porque tienen que compartir lo que han encontrado. Allí les dicen algo que me parece muy interesante, que Pedro había recibido una visión de Jesús, esa al igual que la historia que estamos compartiendo, son de las dos historias cortas más maravillosas de la vida del ser humano. Pedro, quien negó a Jesús, Pedro, quien prácticamente lo traicionó, recibe la visita de Jesús. Esto te dice a ti y me dice a mí que Jesús viene a nosotros, que Jesús viene a nosotros a pesar de nuestros fallos, que Jesús viene a nosotros a pesar de nuestras dudas. Que Jesús viene a nosotros a pesar de nuestro tropiezo. Sí, qué maravilla esta historia corta de Lucas. Jesús camina con estos individuos y no los reconoce. ¿Cuántas veces los seres humanos caminamos a veces sin saber dónde vamos? acompañados de Jesús y no lo reconocemos. Ellos le cita las escrituras, lo confronta con la verdad y esto los estremece. ¿Acaso dicen más tarde, nuestros corazones no ardían al oír y al estar con él y es al partir el pan en la mesa? que lo reconocen, es al compartir, es al servir, es al vivir, es al entregarnos que reconocemos a aquel que nos va a llevar de la mano, aquel que nos lleva en la dirección correcta, aquel que nos conduce al lugar seguro. Días después de esta pandemia, Encontré un artículo interesante del hijo del doctor Billy Graham, Franklin Graham. Dicen que limpiando la habitación del doctor Billy Graham en su escritorio, moviendo todos sus papeles, encontraron un papel escrito con el puño de Billy Graham que decía, no le teman al futuro, el Señor, ya. Está allí. ¿A dónde vas? ¿A dónde vamos? ¿En qué dirección vas tú? ¿En qué dirección voy yo? En medio de toda esta pandemia. En medio de todo este encierro. En medio de todas estas dudas. En medio de todas estas dificultades. ¿Vamos caminando hacia el ocaso? No. Vamos hacia el amanecer. Vamos hacia el amanecer con Cristo. Vamos seguros de que en el futuro ya el Señor está allí. No hay nada que temer. No hay nada de qué vivir asustado. Podemos en confianza plena esperar en aquel que va frente a nosotros. Cuando usted está en una ciudad, y yo he estado en más de una grande y se pierde, y encuentra a alguien que le dice, doble a la izquierda en tal lugar, a la derecha después, y tal lugar, usted recibe la dirección, pero le cuesta trabajo, no se siente seguro. Pero qué maravilloso es cuando alguien generosamente se acerca a usted y le toma de la mano y le lleva al lugar donde tiene que ir. Jesús, eso es lo que hace en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en tu lecho de enfermedad, en tus relaciones económicas, en tus dudas, en tus dificultades. Él te toma de la mano y te lleva al amanecer, no no caminamos hacia el ocaso, caminamos hacia el amanecer. No, no le tememos al futuro porque ya el Señor está allí. A él y solo a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, gracias porque tú vas Frente a nosotros. Tú nos guías, tú nos guardas, tú nos sostienes y sobre todo tú nos mandas ir en pos de ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.